0: Wunderschönen Donnerstag, ihr Lieben. Und willkommen zu einer neuen Folge Episches Expertenwissen. Ich wollte schon Isisch das Expertenwissen sagen. Nicht zu verwechseln mit Easy Episch Kochen. Heute geht es um das Thema beziehungsweise um den Beruf des Diätassistenten, der Diäteassistentin. Und unsere Expertin ist da Misawa, Misawa Makamo. Äh, jetzt habe ich den Namen so oft wiederholt, dass ich ihn nicht natürlich versprechen musste. Ähm, sie ist Diätassistentin und äh, wir klären ein bisschen die Fragen, wie man Ernährungsberater untereinander auch unterscheidet, weil das ja doch ein sehr breit gefächerter Markt mittlerweile ist. Und ähm, hier sendet sie gerade die Anfrage. Die nehme ich mal an. Ich bin durch zum Beispiel. Ernährungsberater, weil das sehr individuell ist. Und ähm, von daher, falls euch das interessiert, ist das euer ja, Livestream sozusagen. Hi! <lacht>
1: Hallo! Perfekt, kannst du mich hören?
0: Ich kann dich hören, du kannst mich hören? Ja, sehr Perfekt. gut. Cool, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zusammen diesen Livestream zu machen und uns ein bisschen über den Beruf Diätassistentin aufzuklären. Ich würde sagen, stell du dich doch einfach mal vor, weil wir haben uns tatsächlich auch davor noch kein einziges Mal wirklich gehört gehabt.
1: <lacht> genau, genau. Ja, also hallo an alle und danke, dass ich da sein kann, also auch an euch. Ich bin Misawa Makamo, ich bin 23 Jahre alt, wohne in Marburg jetzt seit vier Jahren und ich habe mir angewöhnt, immer am Anfang gleich ein bisschen so einen Eisbrecher zu machen, mein Lieblingsessen zu sagen und mein Lieblingstier. <lacht> und okay, ich bin ähm, <lacht> ja, mein Lieblingsessen ist Käsekuchen aber auch gerne mhm. in vegan und meine Lieblingstiere sind Elefanten. Lustigerweise, man sieht sogar da, da hängt auch ein Elefant schon an der Wand. Stimmt, ja. <lacht> genau, ja, aber es soll nicht nur um mich gehen, sondern eben auch um meinen Beruf und zwar ähm, bin ich eben auch deswegen nach Marburg gezogen, direkt nach meinem Abi 2016 und habe dann hier in Marburg die Ausbildung zur Diätassistentin gemacht und bin jetzt seit 2019 auch fertig und ähm, arbeite jetzt freiberuflich als Diätassistentin. Und ich mache das online gerne, aber auch offline, einmal in der Woche in einer Praxis. Und ja, mein Slogan ist sozusagen, dass ich äh, Frauen helfe, ihre individuellen Ernährungsprobleme zu lösen.
0: Herrlich, passt perfekt für <lacht> <zu> uns. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> okay, um das Eis auch mal zu brechen, was denkst du, ist meine Lieblingsspeise? <lacht> hm. Hm. Vielleicht ein Gemüse oder? Das sind ganz klassisch Nudeln mit Tomatensoße. Ah. Es gibt nichts, was ich in Leben so häufig gegessen habe wie Nudeln mit Tomatensauce. Ich liebe es. Und ich äh, eh immer vegan, also von daher alles gut. Ja, sehr schön. Okay, cool. Dann starten wir doch einfach mal gleich. Der Beruf der mhm. diät du hast es gerade eben eigentlich schon gesagt, aber ist es eine Ausbildung oder ist es ein Studium? Weil zum Beispiel in deiner Bio habe ich gesehen, du studierst ja jetzt auch. Mhm. Ja, genau.
1: Also um Diätassistentin oder Diätassistent zu werden, reicht es erstmal aus, eine dreijährige Ausbildung zu machen. Aber ähm, genau wie ich auch eben das mache, ich studiere auch noch Diätetik und ich habe das auch gleichzeitig angefangen. Also ich habe 2016 die Ausbildung angefangen und auch das Studium heißt Dual. Genau, das habe ich gemacht, weil ähm, wenn man sich so mal umschaut in den anderen Ländern, ist es so, dass die Tätigkeit eigentlich nur ein Studium ist. Heißt, wenn ich mhm. irgendwann im Ausland arbeiten möchte, dann nur, wenn ich auch noch das Studium habe. Und das war für mich so der Grund, dass ich eben sage, okay, ich mache das dann direkt eben dual und beides zusammen.
0: Genau. Dann habe ich jetzt gleich vorab mal eine Frage, weil ich glaube, ich tendenziell finde, dass Ausbildungen eigentlich praktisch betrachtet Besser sind, Weil man mehr Praxiserfahrung sich aneignet. Jetzt machst du beides. Findest du, das ist sehr ähnlich oder es ist schon stark unterschiedlich? Dass es sich auf jeden Fall lohnt, das auch noch zu studieren, auch wenn man jetzt nicht ins Ausland gehen möchte?
1: Ähm, ich finde, es lohnt sich immer. Also... Man lernt schon teilweise die gleichen Inhalte, aber jetzt an der Uni nochmal vertiefter und ich glaube auch für den Praxisalltag ist es trotzdem auch sinnvoll, einfach zu wissen, wie man beispielsweise Studien auswertet und sowas haben wir in der Ausbildung nicht gemacht, beziehungsweise nur ganz, okay. ganz kurz, ja. Also auch unabhängig okay. davon, finde ich, es ähm, sinnvoll auch noch zu studieren. Und man kann das übrigens, also ich habe es eben dual gemacht, aber man kann das auch so machen, dass man erstmal nur drei Jahre
0: die Ausbildung macht und dann noch im Anschluss studiert. Okay. Ja, dann kommen wir auch gleich zur der spannenden Frage. Was lernt man denn in der Ausbildung zur Diätassistentin? <lacht> ja, okay.
1: Also bei uns war das so,
0: aber das ist unterschiedlich, ähm,
1: dass wir immer drei Wochen Theorie hatten und dann drei Wochen Praxis. Und in der Theorie ähm, lernt man, ja, man lernt auch erstmal so ja, Berufs- und Gesetzeskunde, also dass man weiß, so was steht in unserem Berufsgesetz, was darf ich machen, was nicht. Da gibt es ja schon auch viele Regeln. Und dann geht es aber auch schon direkt los mit Ernährungslehre. Also da lernt man dann alles Mögliche über die verschiedenen Nährstoffe und wie das eben alles zusammenhängt. Auch Lebensmittelkunde. Also da haben wir uns wirklich alle Lebensmittelgruppen hintereinander angeschaut und was da zu beachten ist. Und viel auch im medizinischen Bereich, also Anatomie und Physiologie gehört dazu. Genauso auch Krankheitslehre, dann später noch die spezielle Krankheitslehre, also welche Erkrankungen einfach wirklich für unseren Beruf relevant sind. Und die Diätetik, also das ist das Hauptgebiet, so wie kann man Krankheiten therapieren, das ist Diätetik. Genau, dann auch Biochemie. Biochemie dann mit Bezug auf Ernährung, hm, Hygiene und Toxikologie ist auch ein Fach und ja auch so Betriebslehre, Krankenhausbetriebslehre, also das ist erstmal so die Theorie. Und in der Praxis ist es so, dass man Lehrküchen hat. Also wir hatten erstmal mal sieben Wochen vollkost wo man so ganz normale Küchengrundtechniken erlernt und dann aber auch Diätetik-Lehrküchen. Das bedeutet, wie koche ich ähm, Salzarm beispielsweise oder wie koche ich oder wie backe ich glutenfrei, so dass das immer noch ähm, nicht total bröselig ist, sondern dass es eben schmeckt und ähm, auch viele Einsätze eventuell auch zu viele Einsätze in der Großküche, also wo man dann auch nochmal da lernt, was was ist da alles so zu tun und genau, bei uns ist es eben so gewesen, also ich habe ja die Ausbildung ähm, direkt am Uniklinikum gemacht und wir hatten dann auch immer die Praxiseinsätze im Klinikum, heißt dann mhm. beispielsweise in der ganz normalen Ernährungsberatung auf Station, also dann sind wir mitgegangen auf die Stationen, aber auch in der Säuglingsernährung, da haben wir dann Muttermilch angereichert oder also Pränahrung selbst hergestellt und auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren wir auch noch, also schon relativ umfassend. Und was auch noch dazu gehört, ist ein Pflegepraktikum, das erstmal dann gar nichts direkt mit Ernährung zu tun hat, aber wo man dann einfach auch noch mal lernt, wie läuft das ab in so einem Krankenhaus, weil wenn ich in der Küche arbeite, muss ich wissen,
0: wie auf Station dann
1: überhaupt das Essen ankommt. Genau.
0: Abgefahren, vor allem, weil ähm, die folgenden zwei Fragen haben sich ja daraus jetzt eigentlich schon ergeben. Du hast ja schon erzählt, ja, dass es drei Jahre lang geht, diese Ausbildung, was ich ja halt schon genau. finde, das ist ja schon relativ lange. Mhm. Also Fili und ich studieren Ernährungswissenschaften und die Regelstudienzeit mhm. auch rein theoretisch drei Jahre. Wir machen äh, <lacht> quasi so ein Epiphut her, deswegen wird es bei uns wahrscheinlich länger dauern. Ja. <lacht> weil das erste Fach Physik und Knie ist und das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch, weil du gerade schon gesagt hast, dass ihr in Kliniken eigentlich auch schon eure Praxis ausübt, dann gehört ja das im Endeffekt auch quasi dazu, was man danach arbeiten kann. Du arbeitest mhm. jetzt nicht in der Klinik. Also was, welche Optionen hat man nach dieser Ausbildung? Was kann ich danach machen?
1: Genau, also man kann den Weg wählen, den ich auch gewählt habe und in die Ernährungsberatung gehen und in die Ernährungstherapie. Das kann man natürlich machen, indem man sich selbstständig macht beziehungsweise freiberuflich arbeitet, dann mit eigener Praxis oder auch im Online-Bereich, wie auch immer. Aber man kann natürlich auch in die Ernährungsberatung gehen und dann in einer Reha-Einrichtung arbeiten oder in Krankenhäusern oder so. Das ist aber nur ein Teilgebiet. Also es gibt auch Kolleginnen, die beispielsweise im Verpflegungsmanagement arbeiten, also dann eher so die Organisation in einem Krankenhausbetrieb übernehmen und dann auch so Sachen machen wie Kostenkalkulation, Wareneinkalkulation, Kauf, was brauchen wir für bestimmte dietetische Vorgaben? Und ähm, ein weiterer Bereich ist auch noch der Bereich Public Health, also so mhm. die Gesundheitsförderung im Allgemeinen. Da gibt es ähm, Kollegen und Kolleginnen, die dann auch so betriebliches Gesundheitsmanagement betreiben und dann in Firmen beispielsweise Gesundheitstage anbieten und so in die Richtung gehen. Und ähm, als letzter Punkt auch noch die Lehre. Also dadurch, dass wir ja auch ein Gesundheitsberuf sind, können wir dann auch Lehrtätigkeiten bei beispielsweise Hebammenschule oder für, für Pflegefachkräfte, da können wir dann die Ernährungsparts übernehmen und in der Forschung. Also ähm, das ist vielleicht auch eher, wenn man dann noch studiert hat, aber dass man dann auch wirklich bei Studien mitwirkt, so Ernährungsstudien und so. Mhm. Also schon relativ breit gefächert.
0: Super interessant. Ähm, bevor ich jetzt zu meinen nächsten Fragen komme, habe ich jetzt meine persönliche Frage. Vielleicht hast du da ja. eine Antwort, weil du bist ja jetzt relativ jung und machst ja auch diese Ausbildung, hast du ja gerade frisch gemacht. Mhm. Wie ist das, hast du Ahnung, wie das damals war, solche Ausbildungen, bei? und jetzt ähm, kommt nur ein Beispiel, das ist zwar ein bisschen länger her, aber ich habe eine Bekannte, die war auch schon mal in einer ähm, Magersuchtklinik mhm. und die hat mir erzählt, was sie da zu essen bekommen. Und ich bin ja selber, ich hatte jahrelang Magersucht und Bulimie, deswegen habe ich da auch eine Therapie hinter mir, aber die nicht in der Klinik war, sondern wo ich selbst aufarbeiten musste. Dementsprechend mhm. sind, bin ich zumindest zu dieser gesunden Ernährung gekommen. Deswegen brauche ich nicht so eine Ausbildung machen. Ich weiß, wie man es kocht und so weiter. Für mich ist das selbstverständlich, was jetzt mhm. für viele andere nicht so ist. Und genau diese Leute gehen halt auch oftmals in so eine Magersuchtklinik. Und sie hat mir erzählt, die haben da wirklich einfach weiße Semmeln mit Nutella bekommen, die sie essen mussten. Ist jetzt zum Beispiel, wenn man ähm, Diätassistentin ist, könnte man quasi auch in so einer Klinik arbeiten. Weißt du, ob sich da was getan hat, ob da ein Wandel stattgefunden hat oder kannst du das gar nicht wirklich sagen, weil du jetzt zu frisch dabei bist?
1: Ich kann was dazu sagen. Ich würde auch gerne was Positiveres dazu sagen, ähm, aber ich glaube, dass das schon auch teilweise ein Problem ist, dass... Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass der Stellenwert von Ernährung teilweise im medizinischen Bereich noch nicht so hoch ist und deswegen die Kosten ja. auch einfach nicht so hoch sind. Und wenn man für einen Patienten oder eine Patientin, egal ob im Krankenhaus oder ähm, in der Psychiatrie, nur für die Verpflegung zwei, drei Euro pro Tag hat, dann kann man da nicht so viel machen und das ist super schade, aber ich glaube, da ist auch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, und Bestimmt hat sich was geändert, das ist ja schon allein, wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen und Kolleginnen rede, merke ich schon, wir haben ein ganz anderes Mindset, als es vielleicht vor 40 Jahren noch war, also den Beruf gibt ja schon echt lange, aber trotzdem, ja. ja, wie gesagt, es gibt noch so viel, was man ändern kann und ich glaube, das müsste da wirklich eher auf der Ebene anfangen, dass akzeptiert wird, dass wenn man einfach mit der Ernährung ansetzt, dass man ja dann auch bei den Medikamenten und so viel mehr Geld einsparen kann, aber das Umdenken mhm. muss erst stattfinden.
0: Ja, total. Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal wieder zu dir zurück. Wie sieht denn so <lacht> dein Arbeitsalltag aus? Weil du bist jetzt nicht in der Klinik, sondern eben selbstständig. Mhm,
1: genau. Also... Dadurch, dass ich eben noch studiere, ich bin übrigens im zehnten Semester, also es ist auch lange, <lacht> Regelstudienzeit okay. ist, ist dabei aber neun. Also neun Semester sind normal, weil wir also weil das ja dual ist. Genau deswegen yeah. geht das auch ein bisschen länger. Und ähm, genau dadurch, dass ich eben noch studiere, ist es bei mir auch ein bisschen anders. Also ich habe versucht, ähm, Tage mir einzubauen, wo ich einfach nur Uni mache. Aber feste Tage auch für die Selbstständigkeit, das ist bei mir der Mittwoch, weil ich mittwochs eben immer in der Praxis bin und da sieht es dann so aus, dass ich meistens vormittags dann eher erstmal mich mit meiner Kollegin bespreche, die mit mir gemeinsam in der Praxis ist und dann gegen äh, Nachmittag habe ich dann Beratungen und ähm, da ist es so, die gehen meistens eine Stunde ja, oder sagen wir eine halbe bis eine Stunde, je nachdem, welche Einheit es ist. Und danach ist wichtig, dass ich auch immer noch Zeit einplane für die Dokumentation. Also ich würde mir jetzt nie direkt ähm, zwei Beratungen komplett eng aneinander machen, vor allem, weil ich noch am Anfang bin und so viel noch lernen muss. Ähm, heißt, ich mache auch eigentlich am Tag nur höchstens zwei Beratungen aktuell. Und mhm. ansonsten, dadurch, dass ich im Online-Bereich auch viel mache, das wisst ihr bestimmt, das ist eine Zeit in Anspruch. Und ähm, ich habe auch noch einen Podcast, der dann auch gespielt werden möchte. Und ja, so viele Online-Events, viele Online-Treffen, Netzwerken, solche Sachen. Es gibt zum Glück jetzt auch unter uns DiätassistentInnen viele Netzwerktreffen und so, wo ich dann auch immer dabei bin. Und genau, ich glaube, es ist... Vielleicht auch nicht unbedingt der klassische Weg einer Diätassistentin, aber es ist entspannt, weil ich trotzdem das so einfach gestalten kann, wie ich möchte.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen. Du schaffst vielleicht zwei pa Patienten, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, pro Tag. Äh, das ist ja auch ein Grund, warum wir zum Beispiel, wir sind kein Ernährungsberater. Wir bezeichnen uns auch nicht als Ernährungsberater, weil ich voll deiner Meinung bin. Du musst ja extrem viel Zeit für eine Person nehmen. du vorhin mhm. schon gesagt hast, es ist halt sehr stark individuell. Wir stehen ja auch für eine sehr stark individuelle Ernährung und wollen halt einfach die Möglichkeiten zeigen und dass, selbst mhm. wenn du gewisse Allergien hast, kannst du trotzdem noch lecker essen. Das ist alles möglich in dem Bereich, aber halt, es ist sehr individuell. Also man kann jetzt nicht sagen, Mandeln sind gesund, deswegen ähm, trag die in deinen Ernährungsplan ein, weil wenn du sie nicht verträgst,
1: sie genau. gesund. Genau. Und da
0: komme ich jetzt zu einer sehr wichtigen Frage, warum ich das auch so toll finde, hier ein bisschen darüber aufzuklären. Was unterscheidet dich jetzt von den anderen Ernährungsberatern? Mhm. Weil soweit ich weiß, dass du ja auch ärztlicher Teste annehmen und quasi Krankheiten sozusagen beraten, was ja andere Ernährungsberater nicht dürfen, was viele gar nicht wissen.
1: Mhm. Das ist ja schöne Frage. <lacht> also ähm, es ist eben so, dass man sich auch, wenn man einen Wochenendkurs gemacht hat, dann darf man sich auch nach ein paar Tagen schon Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin nennen. Okay. Und ich denke, wenn man jetzt gehört hat, was wir alles gelernt haben und dass wir drei Jahre in der Ausbildung gemacht haben, kann man schon auch nachvollziehen, wieso wir da manchmal dann ein bisschen vorsichtig sind und wieso wir auch sagen, wir sind wir sind schon in irgendeiner Art und Weise auch Ernährungsberaterinnen aber eben nicht nur. Und ähm, ja, unser unsere Berufsbezeichnung Assistent, Diätassistent, assistentin ist gesetzlich geschützt und es zählt auch offiziell eben zu den Gesundheitsfachberufen. Das bedeutet, dass wir, wie du eben schon gesagt hast, eben auch eng mit Ärzten oder Ärztinnen zusammenarbeiten. Das funktioniert dann so meistens, dass ähm, die Ärzte eine Notwendigkeitsbescheinigung ausfüllen. Da steht dann drauf, ähm, ja, einfach so die bisschen Daten vom Patient und dann warum beispielsweise ist dann angekreuzt Hypertonie, also Bluthochdruck und dann wissen wir Bescheid, okay. Deswegen, äh, dann können wir die Patienten behandeln und diese ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ist eben auch wichtig, weil das dann bei den Krankenkassen eingereicht werden kann und die das dann auch bezuschussen. Das ist der Unterschied. Ja.
0: Ah ja, da hast du auch gleich meine allerletzte Frage, glaube ich, beantwortet. <lacht> ja, es, also wird es komplett von der Krankenkasse auch ab und zu übernommen oder tatsächlich nur teilweise?
1: Das ist total individuell, je nachdem, bei welcher Krankenkasse man ist. Aber es kann auch komplett übernommen werden. Ja, also, ja, es ist, also ich habe aktuell fünf Patienten und davon müssen, glaube ich, zwei einen geringen Eigenanteil zahlen und bei den anderen wird das übernommen. Ähm, aber da muss man einfach, also wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann, dann reichen wir das gemeinsam bei der Krankenkasse ein und die geben dann Bescheid, wie viel sie bezuschussen. Aber das ist dann auch vorher immer schon klar. Aber es gibt auch... Ähm also bei zwei Erkrankungen oder Indikationen, da dürfen die Ärzte eine wirkliche Verordnung machen, weil da mhm. ist es schon anerkannt, dass das ein Heilmittel ist. Also da ist die Ernährungstherapie mhm. ein Heilmittel und das ist bei Mukoviszidose und bei angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Also da wird es mhm. zu 100 Prozent übernommen. Das ist safe. Okay. Und wir
0: hoffen und, natürlich, ähm, dass es mehr wird. Ja, ich finde es <lacht> auch super wichtig. Also ja. ganz ehrlich, ich meine, dass was wir unserem Körper zuführen, ist, dass Baustein, sind die Bausteine für unsere komplette Gesundheit. Deswegen ist es für mich manchmal, muss ich schon zugeben, unverständlich, dass das andere Leute nicht verstehen, weil es für mich so logisch ist. <lacht> ja, du kannst das ja ist logisch. Aus oder aus Leere kannst du ja nicht irgendwie Gesundheit aufbauen. Wie zum Beispiel nehmen wir mal Weißzucker. Das ist ja nichts außer Energie. Mhm. Ähm, mhm. Ganz kurz eine Frage. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen der Di Diabetesassistentin und der Diätassistentin? Gibt es da einen Unterschied? Ähm,
1: naja, im Endeffekt, also eine Diabetesassistentin ist, also das ist eine Weiterbildung. Ich glaube, das ist okay. nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, das kann man entweder machen, wenn man sowieso schon Diätassistentin ist oder eine andere Qualifikation hat ähm, in dem Bereich. Aber ich glaube, dass man das auch als ähm, also als Person aus der Pflege machen kann, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt noch Diabetesberaterin, Weiterbildung. Und ja. das ist auf jeden Fall sinnvoll für für die Diabetische. Seite. Ja, aber es ist ja halt ich frage weil ich eine ja. Bekannte habe,
0: die macht das mhm. als Weiterbildung, weil sie genau. schon äh, nicht Krankenpflegerin, sondern Arzthelferin ist. Genau. Und ich finde es ja gerade extrem spannend, was du erzählst, dass sie da auch in der Praxis lernt, ja äh, bzw. in der Ausbildung lernt, also nicht nur Praxis, sondern auch Theorie. Ähm, von daher wollte ich da. Aber es ist quasi im Endeffekt ist es ein Teilgebiet jetzt auch von deiner Ausbildung mhm. für Diabetes.
1: Okay. Genau, es ist ein okay. Teilgebiet. Also ich kann auch auf jeden Fall ähm, genau, jetzt hat auch noch jemand geschrieben, die ja. Diabetesassistenten können auch Arzthelferin sein. Genau, ja, also es ist ähm, eine Weiterbildung, aber man kann, wenn man sagt, ich will mich wirklich zu 100 Prozent darauf spezialisieren, dann macht es schon auch Sinn, dann als Diätassistentin nochmal die Weiterbildung zu machen, weil dann kann man da nochmal ganz explizit reingehen.
0: Okay, hier vielleicht weißt du, weil die Frage gerade reinkam, ich studiere Ökotropologie ja. und würde gerne wissen, ob ich mit meinem Studium auch diesen Beruf machen kann.
1: Ähm, ja, also wenn man Ökotrophologie studiert, dann kann man natürlich, also man kann ähnliche Tätigkeitsbereiche machen wie auch bei, bei einer Diätassistentin. Allerdings ist es so, dass man, wenn man Ökotrophologie studiert hat, dann erst noch eine Weiterbildung machen muss im Ernährungsberatungsbereich, beispielsweise den DGE-Ernährungsberater, weil mhm. da äh, teilweise die Qualifikationen fehlen. Aber das kommt auch ein bisschen darauf an, welche Richtungen man wählt in dem Studiengang. Aber ja. an sich ähm, ist es eigentlich, also man kann mit dem Ökotrophologiestudium genau dann das gleiche machen wie eine Diätassistentin. Es ist
0: nur bisschen über Umwege dann. Ich glaube, es hängt dann auch davon ab, wahrscheinlich, welches Praxissemester man gewählt hat. Mhm. Also ich habe genau. jetzt schon ein bisschen geschaut, was ich später mal machen kann ähm, an Praxissemestern und äh, da kann man ja dann auch auswählen, ob man zum Beispiel glaubt, uh, ich hoffe, ich klinge mich jetzt nicht so weit auf dem Fenster, <lacht> aber ob man tatsächlich auch im, im Krankenhaus oder in Kliniken Praktikum machen kann und so weiter. Mhm. Ich glaube, da lernt man auch viel. Aber wie du schon gesagt hast, ihr habt ja auch sehr viel gekocht mhm. und so weiter das fehlt natürlich im Ökotropologie-Studium und das kann man nicht durch Lesen lernen, sondern da muss man wirklich nee. in der Küche stehen und das auch machen.
1: Genau, das zum einen und auch wirklich, also das habe ich vorhin glaube ich gar nicht gesagt, wir haben auch noch Beratungsunterricht ähm, im dritten Lehrjahr, wo wir dann wirklich so verschiedene Beratungstechniken lernen ähm, und auch dann so Stunden, wo wir dann immer, also einer spielt Patient und die andere Person spielt ähm, Beraterin und das wird dann, wurde dann auch immer gefilmt, dann mussten es alle zusammen anschaut und ist natürlich am Anfang voll aufregend, aber auch eine richtig gute Übung einfach und dieses Praktische ähm, ist glaube ich auch nicht im ökotrophologie -Studium. oder ja, vielleicht nur geringer.
0: Ja, wahrscheinlich gering und halt eben also da, blödes Beispiel, aber ich finde ja auch, ähm, jetzt zum Beispiel im Homeschooling habe ich das gemerkt, Lehrer lernen ja sowas auch, also so pädagogische mhm. äh, Werkzeuge mehr oder weniger, die braucht man einfach. Um genau. zum Beispiel dem ein Homeschooling, ein Kind das näher beizubringen, genauso braucht man es halt eben als Ernährungsberater. Weil ganz oft ist man so selbst in sich eingefahren, dass man gar nicht versteht, warum versteht das der andere nicht. <lacht> ja, und
1: das Ding ist auch, also die meisten Leute, die zu mir kommen, wissen ja auch, was eine gesunde Ernährung ist. Es geht ja um die Umsetzung und darum ja. auch zu motivieren, dass sie es dann auch wirklich umsetzen. Und das Wissen ist meistens schon vorhanden, so. Und da ist es halt wichtig, dass man da auch die richtigen Techniken hat und die richtigen Fragen stellt.
0: Wem würdest du denn jetzt empfehlen, ähm, sich an den Diätassistenten zu wenden?
1: Mhm. Ähm, also ich persönlich finde ja, dass es keine Erkrankung gibt, wo man nichts mit der Ernährung machen kann. So Manchmal überlege ich, denke mir dann so, nee, aber da kann man immer, immer kann man was machen. Heißt, ähm, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, äh, dann kann man auf jeden Fall dein, also den Arzt oder die Ärztin fragen, ob man da was mit der Ernährung machen kann und sich dann diese ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung holen. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt fast gar nichts, wo man das ausschließen kann. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, es geht hier auch gar nicht nur um die gesunde Ernährung, sondern es geht um eine Diätetik. Also mein Lieblingsbeispiel ist da die Nierendiätetik, Also bei Patienten, die irgendwas mit der Niere haben, da empfiehlt man ja eine Ernährung, die phosphatarm ist und auch kaliumarm. Das heißt, sehr, sehr wenig Gemüse, keine Vollkornprodukte, nur Weißmehl, ähm, cool. helle, helle Sachen, einfach weil das das ist, was die gerade brauchen. Und da kommt man auch einfach nicht so drauf, dass das jetzt die Ernährung ist. Dafür muss man eben wirklich Expertinnen oder Experten da mit an, an die Hand nehmen. Und auch beispielsweise bei... Ja, so bei Krebserkrankungen, auch da ist es wichtig. Also ich finde, wenn man im Umfeld, im eigenen Umfeld da jemanden hat, dann sollte man auf jeden Fall auch immer sagen, hast du eine Diätassistentin oder bist du in Ernährungstherapie? Weil man kann immer was machen. Also ich kann, long story short, ich glaube, für alle.
0: <lacht> Aber man braucht eine ärztliche Beteiligung. Ja. Okay, also ich ja. könnte jetzt nicht quasi dir schreiben, so hey, ich würde das gerne bei dir machen, aber ich habe keinen Bock zum Arzt zu gehen. Ich kann du mich trotzdem beraten? Sondern man nee, muss das irgendwann abmachen.
1: Genau. Also ich kann dich beraten im präventiven Bereich. Ich kann dir alles mögliche sagen zur gesunden Ernährung oder Ernährung in der Schwangerschaft und solche Sachen. Aber alles, was mit einer Erkrankung zu tun hat, da brauche ich dann vorher eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung.
0: Okay. Und äh, Wem würdest du jetzt so eine Ausbildung empfehlen? Weil ich meine, klar, es gibt viele Leute, die interessieren sich für gesunde Ernährung, sind Foodies und so weiter und wollen halt was im Ernährungsbereich machen. Aber gibt es jetzt irgendwie, woran man das festmachen könnte, dass das genau das Richtige für mich ist? Ich glaube, das
1: Wichtigste ist, dass man zwar Interesse an Ernährung hat, aber genauso großes Interesse an Medizin, also am menschlichen Körper und auch Biochemie und so weiter, Anatomie. Also ich glaube, dass manchmal hört es sich halt so an, als würde man da ein bisschen was über gesunde Ernährung lernen und wie man kocht und weckt. Aber es ist eben auch wirklich so ein riesiger Teil an Krankheitslehre. Und wenn man nicht auch ein Interesse daran hat, also ein Interesse darin, einen Gesundheitsfachberuf zu machen, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Und man braucht schon auch sehr, sehr viel Motivation und Durchhaltevermögen. Aber ich denke mir immer, die Ausbildung ist sehr hart und auch aufwendig, aber der Beruf, den man dann am Ende hat, der macht es wieder wett.
0: Ja, ich habe da noch eine Frage, weil ich das vorhin in den Kommentaren gelesen hatte, dass in dem mhm. das Krankenhaus tatsächlich die Leute auch diese ungesunden Sachen haben wollen. Hattest du schon mal die Erfahrung mit einem Patienten, der jetzt nicht gesundheit, also nicht affin war, sich gesund zu ernähren, dem man das ein bisschen näher beibringen musste? Oder habt ihr da auch so Fallbeispiele vielleicht durchgenommen in eurer Ausbildung? Oder also du, du meinst,
1: dass, dass Menschen nicht so Bescheid wissen über eine gesunde Ernährung, so in die Richtung? Ja, und
0: die eigentlich auch gar keinen Bock drauf haben, aber die Bescheinigung vom Arzt bekommen haben. Ach
1: so, ja, ich glaube, dass das auch eher dann im Krankenhausalltag ist, wo man dann, also wo auch oftmals dann die Ernährungsberaterin vom Krankenhaus einfach äh, die Info bekommt, da hat jemand zu hohe Blutzuckerwerte, geh da mal hin und da kann es dann schon sein, dass die überhaupt nicht so viel Interesse daran haben oder ähm, dass sie sagen, ich will jetzt keine Vorurteile sagen, aber dass sie so sagen, naja, meine Frau kümmert sich um das Essen, so ich, ja. das müssen sie mit ihr besprechen, dabei geht es ja, ja eigentlich um um die Person selbst. Und eine Sache, die mir gerade in den Kopf kommt, das war auch in meinem Praktikum, ähm, was was ich, also manchmal frage ich mich nämlich, ob es so Sinn macht, was ich mache, oder ob alle schon Bescheid wissen. Aber da wurde eine Frau gefragt, ähm, wie oft sie Gemüse isst, Gemüse und Obst, und sie meinte so ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war so wie, ja, so ein, zwei Mal im Monat. Das ist eine Ansage, aber ja, solche Leute
0: tatsächlich. Ja. Ähm, nicht, äh, nicht zu vernachlässigen. Und ich finde das auch sehr schade, dass das nicht in der Schule schon beigebracht wird, weil da fängt es ja an im Endeffekt. Da ja. fängt ja diese, diese Grundbildung auch, was macht Ernährung mit deinem Körper, wird da Eben. schon ausgeprägt. Und da baust du ja auch eigentlich mehr oder weniger dein Fundament für dein späteres Leben auf. Mhm. Also jetzt nicht nur geistig, sondern halt eben auch körperlich. Ja, Kannst du dir vorstellen, so. dass es das auch in der Schule ähm, geben könnte als Fach?
1: Ja, also ich fände das super, super spannend. Also ich weiß auch, dass es manchmal die Möglichkeit gibt, dass man so einen Zweig wählen kann, so in hauswirtschaftlich, so in die Richtung. Also ich weiß, dass das auch manche gemacht haben, die mit mir die Ausbildung gemacht haben. Bei mir gab es da nicht die Möglichkeit, aber ich meine, man könnte da ewig lang ähm, ein Fach damit füllen mit Inhalten und das wäre so sinnvoll. Ja. So ist es halt nur ein kleines Teilgebiet von Biologie.
0: Ja, ja das ist auch definitiv eines unserer Visionen, dass es mhm. das mal an der Schule gibt Ich schau jetzt mal, weil ich sehe, dass hier ein paar Fragen reingekommen sind. Ja. Uh, -hmm. Nee, leider auf Englisch kann man nicht sprechen. <lacht> Das sind irgendwie weirde Fragen, das meint in die. Ja. nee, das nicht. Ja, ja sondern
1: viele Erfahrungsberichte noch von Kolleginnen.
0: Ja. Aber wenn ich, ich lese es mal vor, weil vielleicht, wenn wir später einen Podcast hören, in der Beratung denke ich mir, wow, meine Klientin ernährt sich super gesund, aber wenn ich mir dann die Protokolle anschaue, sehe ich, dass das Ernährungswissen nicht sitzt und auch nicht umgesetzt wird. Mhm. Ja, 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 voll. Also ich habe da auch ein bisschen ähm, familiäre Erfahrung, dass immer gesagt wird, ja, also ich erinnere mich super, total top, supidupi und ähm, dann ist man da zu Besuch und findet so eine, ich kann es gar nicht mit den Händen zeigen, <lacht> was, was nur so weit, äh, eine Süßigkeitenkiste, die die vor allem aber nicht Mal... Ja, nee, das ist dieselbe. Nee, ich sehe das. Ist, es kommt selbst <lacht> ein Neufel, lügt mich einfach nicht an. Also da ist schon auch... Ich glaube, vorhin hat auch wo Essen Spaß macht geschrieben, dass... Ähm, ah, ich finde jetzt nicht... Genau, das Problem ist, dass Menschen sich falsch einschätzen. Ja, definitiv. Und das ist mir auch schon mal aufgefallen... Ähm, als ich mal meine Kalorien getrackt habe, dachte ich, ja, super, ich esse voll gut, voll gesund. Und ähm, was ich ja auch im Endeffekt mache. Aber erstens, ich habe viel zu viel gegessen. Also wirklich radikal zu viel. Ich hatte, glaube ich, schon mit meinem Frühstück meinen kompletten Kalorientagesbedarf gedeckt. Was echt nicht normal ist. Weil so auch so Unterschiede wie ein Esslöffel Nutzen oder ein Teelöffel Nutzen, das Klar. ist ein welchen Unterschied. Mhm. Und noch hinzu kommt, was ich faszinierend fand, ist... Ähm, ich, da auch meine Nährstoffe getrackt habe. und obwohl ich sehr bunt abwechslungsreich esse, habe ich es gerade mal so geschafft, meinen Nährstoffbedarf zu decken, wie er ja empfohlen wird. Und das finde ich total faszinierend, weil es ja auch super viele Leute gibt, die gar nicht drauf achten und die müssen mhm. ja wirklich einen enormen Nährstoffmangel haben.
1: Also, sind Sie dann? Ja, ja. Ist nee, was, Genau. Was ja. ich mir in dem Zusammenhang auch eben noch dachte, ist, wenn ich frage, äh, wie viel Fleisch gegessen wird, das ist auch immer. Da, da hilft es eigentlich nur, wenn man sich ein Ernährungsprotokoll anschaut, weil teilweise wird auch dann gesagt, dass sie nicht viel Fleisch essen, aber dann zählen sie Wurst nicht dazu, <lacht> sondern nur die Fleischstücke ja. oder so. Deswegen da muss man das echt ist. genau
0: nachfragen. Ich habe lange vegan gelebt und hauptsächlich dann vegetarisch, weil ich zum Beispiel für meine Gesundheit brauche ich Eier mhm. und ähm, dann habe ich angefangen, wieder Fleisch zu essen. Und es hat sich echt schnell eingeschlichen, dass man fast jeden Tag dann Fleisch gegessen hat. Und das hat mich richtig schockiert. Also mhm. ich mir dachte, ohne dass man es gemerkt hat. Und ich meine, ich beobachte mich schon, wie ist es dann bei anderen Leuten. Also sehr, sehr spannend. Ich muss das auf jeden Fall äh, auch, glaube ich, super empfehlen, wenn man da Probleme hat, zum Arzt zu gehen und sich an jemanden wie dich zu wenden. Weil wie du genau. schon gesagt hast, es ist alles stark individuell. Und ihr könnt genau. da ja individuell drauf eingehen. Mhm. Das ist der Vorteil. Mhm.
1: Genau, das ist auch das Wichtige, ja. Und, und wir arbeiten auch wirklich nach einem Prozess. Also es gibt diesen GNCP, das heißt eben German Nutrition Care Process. Und das sind verschiedene Stufen, nach denen wir arbeiten. Und das kann man dann auch vergleichen mit anderen Diätassistentinnen in, in Deutschland. Und es gibt dann auch so einen internationalen Prozess. Also es ist wirklich
0: mit Struktur. Wir wissen, was jeder tut. Sehr cool. Genau. Bevor ich dann jetzt gleich zu meiner ähm, letzten Frage komme, die dann doch eher persönlich ist, ähm, <lacht> ist doch etwas, was du zu dem Beruf loswerden möchtest, also was du gerne klarstellen wollen würdest, weil ich glaube, es ist schon, es ist, du bist, glaube ich, du und auch dein Umfeld, ihr seid nicht die Einzigen, denen es ein bisschen stört, dass ich jetzt so nach einem Wochenendkurs jeder schon Ernährungsberater werden kann.
1: Mhm. Ähm, ja, ich denke einfach, dass was wichtig ist, dass man nicht so auf diesem Diät rumreiten sollte. Also wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr genervt von unserer eigenen Berufsbezeichnung und ja. würden uns wünschen, dass viel mehr Menschen wissen, dass mit Diät ja Lebensweise gemeint ist. Also äh, von dem ja. griechischen Wort Dieta und nicht die Diät mit abnehmen und so weiter, sondern es geht darum, die richtige Ernährungsweise für dich zu finden. Und ja. Ja, ich glaube, dass wir da aber auch auf einem guten Weg sind und in nächster Zeit einfach noch mehr in die Sichtbarkeit gehen, weil ähm, dass Ernährungsberater ja irgendwie präsenter sind, liegt ja auch daran, dass sie anscheinend sichtbarer sind. Also ich will da nämlich auch gar nicht die schlecht reden, da gibt es auch bestimmt gute, sondern. Sicher. <lacht> Sicher. Genau. Das ja. wollen
0: wir gar nicht sagen, aber also es ist halt sehr verschwind.
1: Genau. Es ja, deswegen für mich ist das Wichtige einfach auch, wenn jetzt andere Kolleginnen zuschauen, dass wir einfach sichtbarer werden und für, für die, die es eben nicht sind, dass ihr auch weitertreibt, dass ähm, Diätassistent nichts mit der klassischen Diät zu tun hat.
0: Sehr cool. Dann ähm, <lacht> noch äh, die finale Frage. Deine Top 3, ich nenne sie jetzt mal EP Foods. Ja. <lacht>
1: okay. Ja, ich bin aber vor, also auch noch durch euer EP Food Highlight gegangen und dachte mir so, ja, 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 aber ich habe mir jetzt drei <lacht> rausgesucht. Das und dann, ähm, als erstes die Hülsenfrüchte, die mhm. ich liebe sie einfach. Also ich lebe ja oh, auch vegetarisch und so. Also ich habe vorher noch überlegt, ich glaube fast täglich, dass ich irgende, irgendwelche davon esse. Also die gehören auf jeden Fall dazu. Dann die Mandeln mag ich auch sehr gerne als Snack. Und ähm, noch ein Gewürz, und zwar Zimt. Und das auch nicht mhm. nur im Winter, sondern immer. Und auch ähm, teilweise auch in pikanten Gerichten finde ich Zimt auch ab und an gut, mhm. so im orientalischen Bereich. Deswegen noch der Zimt,
0: genau. <lacht> ja, Ras el Hanout zum Beispiel. Ich glaube, da ist Zimt noch mit drin. Mhm. Und mhm. noch eins. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber ja, voll bei dir. Insbesondere mhm. bei Hülsenfrüchten. Und man kann aus Hülsenfrüchten mehr machen, als man meint. Also man kann ja. die auch in Speisen damit machen. Man kann es in Kuchen reingeben. Ich darf mein Bruder Eben. zum Beispiel nie sagen, wenn ich einen Kuchen gebacken habe, das ist drin so weil dann ist er ihn nicht mehr. Er isst ihn, findet ihn lecker <lacht> und dann ich ja so Bohnen drin, okay. Ciao.
1: Ja, ich hatte letztes Jahr an Weihnachten so dieses Schokodessert gemacht aus Kichererbsenwasser, also aquafarben mhm. und ich habe aber meiner Familie, ich glaube bis heute, das nicht gesagt, dass das aus Kichererbsenwasser war, <lacht> aber es hat allen geschmeckt. Also.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht.
1: Ja auch. Danke
0: für deine Kompetenz und das war sehr, <lacht> ja sehr erleuchtend auch. Also schön. Sehr das freut mich. Ich habe schon gesehen in deiner Story, ihr versucht das ja auch ein bisschen weiterzutragen, wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast, dass die Sichtbarkeit auch von Diätassistentinnen ähm, im Vordergrund gerückt werden und auch eben was der Beruf tatsächlich bedeutet. Wegen viel Erfolg auch weiterhin. Dankeschön. Ich hoffe, wir hören uns noch mal, sehen uns noch mal und ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ähm, danke fürs Zuschauen, auch unserer eure Community, danke für eure genau. Zeit, für eure Fragen und Möchtest du noch was sagen, abschließend? Ähm,
1: ja, auch einfach nur danke an euch und an, an eure gute Arbeit. danke. <lacht> genau. <lacht> also,
0: cool. Dann äh, Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.